0: Früher hieß es ja immer, ich will was mit Medien machen. Heute heißt es eher, ich will was mit Klima machen. Klima wird quasi das neue Medien. Und wenn du auch was mit Klima machen möchtest, idealerweise sogar gründen, dann ist unser heutiger Gast in der Fabrik für immer vielleicht genau der richtige für dich. Markus Suttoff von den Climate Founders. Er und sein Netzwerk helfen nämlich gründungswilligen Klimafreunden, auf ihrem Weg ins Unternehmertum. Und wie sie das genau machen, das hört ihr in dieser Episode. Mein Name ist Frank Schlieder und ich wünsche euch viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Ich darf begrüßen Markus Suttow von den Climate Founders. Hallo Markus, grüß dich.
1: Hallo Frank, schön dabei zu sein.
0: Ja, schön dich hier zu haben. Ich möchte mit dir heute über nachhaltige Gründungen sprechen. Und du hast dafür eine Art Inkubatorenprogramm ins Leben gerufen mit den Climate Founders. So in deinen eigenen Worten. Was sind die Climate Founders?
1: Ja, wie du schon sagtest, Climate Founders ist eine Art Inkubator für Climate Tech Startups. Im Wesentlichen geht es darum, ganz vorne anzusetzen und Gründungsinteressierte, die wirklich starke Ambitionen haben, etwas zu gründen, einen, einen guten Background in verschiedenen Themen mitbringen. Die müssen nicht exakt schon eine Idee und ein Geschäftsmodell mitbringen, aber gewisse Stärken, die zusammenzuführen zu Teams und über das erste halbe Jahr zu begleiten und das Netzwerk zu öffnen und sehr viele Möglichkeiten damit zu ermöglichen, ja, das ist so im Wesentlichen das Ganze und Climate Founders sollte man im Moment eher als Bewegung verstehen, wo der Inkubator quasi der Kern des Ganzen ist und äh, drumherum ist aber ein Netzwerk von ja, mittlerweile weit über 100 Experten, Investoren und so weiter, die richtig Lust haben, die Teams zu unterstützen.
0: Die Unterstützung findet da in welchen Bereichen statt?
1: Ja, man kann fast sagen alles. Also ich ich Stell das immer so auf, dass so ein Start-up am Anfang ähm, ja 13, 14 verschiedene Themenbereiche hat, die alle relativ gleichzeitig bearbeitet werden müssen und irgendwo im ersten Jahr anfallen. Und der Anspruch von Climate Founders ist, eigentlich den Großteil dieser Themen abzudecken beziehungsweise für alle dieser Themen eigentlich Experten im Umfeld zu haben und ähm, ja damit dann wirklich richtig Schwung aufbauen zu können und eigentlich das komplette... Ja, die kompletten Best Practices an Bord zu haben, wenn man ein Unternehmen gründet.
0: Der Climate Hack ist eine Veranstaltung, so eine Art Bootcamp, ein Trainingslager, in dem sich gründungsinteressierte Einzelpersonen oder auch Teams ähm, mit einer Idee oder einer vagen Vorstellung an euch wenden können und dann quasi äh, 48 Stunden in die Waschmaschine genommen werden. Vielleicht gehen wir da jetzt mal drauf ein. Ähm, wie läuft das da ab?
1: Eigentlich hast du gerade schon alles erklärt. Okay, ähm, alles klar. Na dann. <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich perfekt. Also, Waschmaschine ist ein guter Begriff. Mhm. Ähm, ja, der, der passt, glaube ich, sehr gut. Ähm, ja, im Prinzip geht es darum, dass die Teams oder dass die Einzelpersonen und Teams oder halben Teams vorher anmelden und wir in den zwei Wochen vor dem Climate Tech ein Team Matching organisieren, was sehr strukturiert abläuft und wo ich die Chance habe, sehr passende Mitgründer zu finden, die größtenteils auch aus meiner Region kommen, wo ich also später eine, eine relativ gute Möglichkeit habe, auch wirklich ein Unternehmen zu bauen, was was man vielleicht dann sogar an einem Standort gemeinsam starten kann. Das ist das, was wir in den zwei Wochen vorher organisieren. Und dann in dem Climate Tech ist es so, dass die Teams zehn verschiedene, wir nennen es Points of Departure, zur Verfügung gestellt bekommen, also mehr oder weniger Challenges, an denen sie arbeiten können und äh, einfach Themenbereiche, wo wir Hintergrundinformationen liefern und in die sie reingehen können und in das Wochenende damit starten können und erstmal ja, mögliche Geschäftsmodelle, mögliche technische Lösungen evaluieren können, an dem Wochenende mit sehr vielen Mentoren sprechen können und am Ende eine Präsentation und einen technischen Prototypen entwickeln. Und das alles unter Hochdruck in 48 Stunden. Und am Ende präsentieren sie das vor einer Jury. Und das ist im Prinzip der Ablauf des Ganzen. Es ist aber auch möglich, mit eigenen Themen in diese Veranstaltung reinzustarten. Und trotzdem dann alles mitzunehmen und auch am Ende zu pitchen.
0: Was sind das für Themen, diese Points of Departure? Das sind so Themenfelder, die ihr, ähm, ähm, naja, äh, auf die Agenda hebt, von denen ihr glaubt, dass sie Relevanz äh, für die für, für die Gegenwart das, äh, und für die Zukunft haben können, dass sie bestehende Probleme quasi lösen können. Vielleicht gehen wir da mal im nächsten drauf ein.
1: Mhm. Also, ja, vielleicht erstmal das offensichtlichste ist das große Feld erneuerbare Energien, wo sehr, sehr viel noch zu machen ist, wo es zwar schon viel gibt, aber es mit mit kleinen technischen Lösungen man den Markt an ein paar Stellen noch mal ja, beschleunigen könnte und was erreichen kann, das wäre ein Bereich, dann das ganze Thema Offsetting-Markt, da hatten wir zum Beispiel letztes Jahr ein Thema drin, da ging es darum, Moore neu zu bewässern, weil die, oder altes Moorland, wieder neu zu bewässern, weil die dann sehr viel CO2 aufnehmen können und da gibt es eine Problematik, dass da eigentlich nicht genau gemessen werden kann, wie viel CO2 sie aufnehmen und damit sind sie für Offsetting-Projekte nicht zugänglich und bekommen deshalb auch kein Geld. Und da eine Lösung zu finden, wo man sagt, okay, wir, wir schaffen eine Monitoring-Lösung, eine Berechnungslösung, die das ermöglicht, kann dann eben dazu führen, dass Geld in diese Themen fließt. Das, das ist zum Beispiel nochmal ein Thema. Dann das ganze Thema Transport, Mobility, ähm, das Thema Landwirtschaft und, und Essen weil das auch ein sehr großer CO2-Treiber ist und auch im Bereich ja, Gebäude etwas zu tun und etwas zu machen. Das sind jetzt mal sehr, sehr große Bereiche. Und da schauen wir uns dann, also wir geben größere Bereiche vor und geben tiefer gehende Beispiele, in welche Richtung das im Speziellen gehen könnte. Wir zum Beispiel bei diesem Moor-Beispiel, dass wir sagen, okay das große Thema ist, neue Offsetting-Themen zu schaffen und das, das kleine wäre, diese, diese Moore- und Mordthematik zugänglich zu machen für den Offsetting-Markt.
0: Okay, ähm, welche Leute zieht äh, der Climate Hack letztendlich an? Was sind so deine Erfahrungen aus dem, aus, dem, aus dem letzten Jahr?
1: Ja, also letztes Jahr hatten wir über 200 Teilnehmer dabei. Die kamen aus sehr verschiedenen Bereichen, ähm, auch regional sehr unterschiedlich. Also die Hälfte der Leute kam aus Deutschland, die andere Hälfte international. Und ähm, die meisten waren Menschen, die erste Berufserfahrung haben, also die so ein bis fünf Jahre in irgendwelchen Unternehmen, in der Beratung, bei Startups, als Entwickler ähm, und und anderen Bereichen schon Berufserfahrung gesammelt haben und dann dazu kamen und sagten, ich habe eigentlich im Hinterkopf, äh, ja, was anderes zu machen und, und selbst richtig aktiv in dem Climate-Bereich zu werden und das sind eigentlich die Leute, die aber wenig direkten Hintergrund in dem ökologischen Thema haben, sondern eher aus ihren normalen Berufen heraus äh, ja, da reingekommen sind und glauben, sie können mit ihrem Know-how dort auch richtig was bewirken.
0: Welche, welche Cases, welche Geschäftsmodelle, welche, Business sind, äh, welche Businesses sind denn da letztes Jahr entstanden?
1: Ja, also das ist im Moment noch ein bisschen früh zu sagen, mhm. ähm, was am Ende ja jetzt wirklich funktioniert und wirklich trägt. Ähm, wir hatten verschiedene Themen, die auch danach ja weiter haben, jetzt auch aktiv noch dabei sind. Ähm, das wäre dann einerseits das Thema mit den mit diesen Analytics für More, was sich ein bisschen schwierig herausstellt, wo, wo wir gerade noch, noch dran sind und schauen, was da funktioniert. Dann das Thema im Solarmarkt für Gewerbekunden, neue, innovativere Lösungen zu schaffen. Dann das Thema Lieferketten, auch das hoffentlich bald kommende Lieferkettengesetz aufsetzend, ähm, ja, auch Systeme anzubieten, die es Unternehmen leichter möglich machen, dort Verbesserungen herbeizuführen. Und ähm, ja dann noch ein paar andere Themen, die auch funktioniert haben und, und gerade in der Ausarbeitung immer noch in der Validierungsphase sind, weil die meisten dieser Gründer das auch nebenberuflich machen, braucht oh, okay. das ein bisschen Zeit, ja. aber es, äh, es sind ganz gute, spannende Beispiele dabei die sich gerade gut
0: entwickeln. Okay. Und welche, welche Themen funktionieren denn gar nicht eigentlich so? Also das, ich, ich merke das immer kurz wenn wir aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir veröffentlichen ja jetzt hier in der Fabrik für immer zweimal in der Woche. Und wenn man sich dann so die Statistiken anschaut, mit denen wir super zufrieden sind, die Abrufzahlen, aber merken dann doch, es gibt so ein paar Themen, die ich jetzt nicht verraten werde erstmal, weil das hängt ja jetzt mit Gästen auch zusammen, beziehungsweise also die Einflussfaktoren sind ja dann vielfältig. Das muss nicht nur bedeuten, dass das Thema nicht interessant ist, sondern es kann ja auch sein, dass, dass unser Marketing vielleicht nicht gut war oder irgendwas anderes an diesen Tagen passiert ist, was weiß ich, ähm, aber vielleicht lässt sich bei euch ein bisschen anonymer, <lacht> doch ein bisschen herauskristallisieren, ähm, wo es eigentlich schwieriger ist, Leute zu aktivieren in eine Gründung rein in bestimmten Bereichen.
1: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm da, da würden mich auch deine Ergebnisse hinten raus sehr interessieren. <lacht> ich würde sagen, also was schwieriger ist, ist Hardware. Und das merkt man auch, dass Ingenieure, die eher aus dem Hardware-Bereich kommen, Hemmungen haben, jetzt wirklich aufs Ganze zu gehen und zu sagen, ich, ich gründe da jetzt was, weil häufig viel mehr Kapital benötigt wird. Und deren Gefühl dann häufig ist, ja, die großen Unternehmen mit viel Geld die könnten das ja viel besser und ähm, sich deshalb so ein bisschen zurücknehmen und sagen, ja, ich, ich setze das lieber bei einem der Großen um, was dann häufig nicht passiert, ähm, aber das ist so ein bisschen die Thematik, die wir da haben und ähm, die aber sich gerade ändert. Also ich merke, dass in Deutschland die Investoren viel, viel mehr bereit sind, auch in solche Themen zu investieren, die am Anfang mehrere Millionen Investment benötigen und, und hinten raus vielleicht Richtung hunderte Millionen Investment benötigen, um es wirklich auf die, auf die Straße zu bringen. Und das ist einfach eine Hürde für die Gründer, sich vorzustellen, dass das möglich ist, wenn man am Anfang eigentlich noch nichts hat, außer vielleicht eine Zeichnung auf dem Papier. Und diese Vorstellungskraft. Und deshalb braucht man eigentlich auch immer ein ja, jemanden im Team, der oder die sehr visionär vorangeht und einfach das das Ergebnis am Ende im Kopf hat und das verkaufen kann. Und damit kann man solche Ideen dann auch vorantreiben.
0: Ja. Du, ich bleibe noch gerade bei einer Bemerkung oder bei einer Aussage von dir hängen, von dem, von der letzten Antwort, die kam mir gerade wieder in den Kopf, ähm, das Thema, äh, viele der Gründern sind noch Teilzeit beschäftigt oder auch noch woanders. Ne? Und ich habe mich gefragt, kann das eigentlich überhaupt funktionieren? Wenn du gerade sagst, einer muss vor, vorangehen, all in, ähm, so das berühmte Wort, ähm, was sind so deine Erfahrungen? Mal so nebenher gründen, äh, geht das überhaupt noch?
1: Ich würde sagen, nebenher richtig gründen und das Startup am Laufen haben, das geht nicht. Ich glaube aber, die Phase in der Validierung, ob es sich lohnt, in, in dieses Geschäftsmodell zu starten, dass das sehr gut in vielleicht zwei bis drei Monaten vor der eigentlichen Gründung und bevor man jetzt wirklich sich entscheidet, voll reinzugehen, dass das sehr gut funktioniert. Extrem anstrengend ist, das zu kombinieren. Vor allem, wenn dann vielleicht auch noch Familie dazukommt, dann ist das eine eine sehr herausfordernde Geschichte. Aber der Weg ist möglich und funktioniert auch häufig, so dass man mit einer viel größeren Sicherheit in die Gründung gehen kann und ähm, ja mit einem guten Gefühl, dass das dass das funktioniert, weil man vielleicht auch schon erste potenzielle Kunden hat, weil man da die ersten Schritte schon gegangen ist und dann aber sagt, okay, jetzt, jetzt lohnt es sich, da voll reinzugehen. Und dann muss man aber voll reingehen. Also dauerhaft oder ja, mehr als, als drei, vier Monate das parallel zu machen, halte ich für unmöglich.
0: Okay, okay. Gut, wir hatten ja gerade eben auch darüber gesprochen, was, ähm, was nicht funktioniert. Oder du sagst du, Hardware ist ein bisschen schwieriger. Ähm, ähm, das heißt, äh, im Umkehrschluss, Software geht auf jeden Fall. Also Software ist ähm, als Climate-Tech-Lösung, da springt jeder drauf, oder?
1: Grundsätzlich ja, ähm ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich würde die Grenze aber auch nicht so hart ziehen, mhm. sondern sagen, es es einerseits Hardware nahe Software, also sei es irgendeine Software, die Batterien effizienter macht oder die in der Mobilität in Fahrzeugen was erreicht oder oder in anderen Thematiken ist sehr sehr spannend und auch Hardware selber sollte man nicht unterschätzen, vor allem, wenn es dann eben intelligentere Hardware ist. Und ich glaube schon, dass das spannend ist und dass das, dass da viel passieren wird. Und es ist auch ein, also wir wollen beides bedienen und beides möglich machen. Aber durchaus ist es so, dass Software häufig leichter und einfacher funktioniert. Man darf da aber den Fehler eigentlich auch nicht machen, dass man versucht nicht versuchen sollte, alle Probleme gleichzeitig zu lösen. Und versuchen, so viel wie möglich da reinzupacken, sondern eigentlich möglichst schlank zu starten und, und ein ganz, ganz spezifisches Problem zu lösen. Das, ja. das ist eigentlich das, was Software ja auch manchmal extrem komplex machen kann und zu kompliziert, wenn ich einfach versuche, eine, eine All-in-One-Lösung zu schaffen.
0: Nun, ähm, was mich mal interessieren wird, also das, das Geschäftsmodell der Climate Founders wiederum, also woran partizipierst du oder ihr mit den Climate Founders? Weil den Aufwand habt ihr ja mit den Climate Hacks und den Inkubatorenprogrammen. Müssen die potenziellen Gründer dafür was bezahlen? Äh, seid ihr später prozentual an den Geschäftsmodellen beteiligt? Wie kann ich mir das vorstellen, Markus?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass die, dass die Climate Hacks und die ersten zwei Monate des Inkubationsprogramms komplett for free sind für die Gründer. Sie bezahlen quasi mit ihrer Leistung und und ihrem Einsatzwillen. Und äh, es sind auch keine Verträge irgendwie, die sie dazu zwingen, danach irgendwie etwas zu machen, sondern diese Zeit wird vor allem durch unsere Partner, also wir haben einige Sponsoren für die Climate Hacks, finanziert und abgebildet. Und dann geht es in den in den zweiten Schritt herein, der danach, ähm, ja, quasi nach den ersten zwei Monaten erfolgt. Und in dem Teil des Inkubationsprogramms arbeiten wir sehr intensiv mit dann noch sehr, sehr wenigen Gründerteams zusammen und ähm, werden dann einen Deal mit ihnen vereinbaren. Der kann in einem kleinen Rahmen Cash irgendwie bei, in dem Moment, wenn wir, wenn wir eine Finanzierung über Partner reinholen, Bedeuten, es kann auf der anderen Seite eine sehr, sehr kleine Beteiligung an dem Startup sein. Das ist dann eine individuelle Vereinbarung, die dann dabei rauskommt. Und in der Zeit gehen wir auch vier Monate sehr intensiv in die Teams rein, organisieren das Fundraising, stellen beispielsweise die Salesprozesse auf und öffnen eigentlich das ganze Netzwerk. Also der Anspruch ist dann, die Gründer mit 30, 40 Experten sprechen zu lassen, die ihnen alle sehr weiterhelfen können um dann in die, in die nächste Phase mit Schwung reinstarten zu können und auch das Fundraising zu organisieren, womit dann ja, die Firma auf das nächste Level gehoben wird und wir sagen können, super, jetzt haben wir ein halbes Jahr das, das Team so aufgebaut, dass es von selbst rennen kann beziehungsweise so im Markt vernetzt ist, dass es von anderen auch mitgetragen wird.
0: Okay, alles klar. Ja, wir haben jetzt, die Episode kommt heraus am 4. Februar äh, 21. Das heißt, ihr steht ja jetzt quasi kurz vor dem ähm, nächsten Climate Hack. Vielleicht gibst du mal so ein paar Eckpunkte jetzt für den diesjährigen Climate Hack. Ähm, was ist, also wann geht's Wann ist Bewerbungsschluss? Äh, an wen kann man sich da wenden? Wonach sucht ihr jetzt gerade im, Spe im Speziellen?
1: Also ähm, am 26. bis 28. Februar ist der Climate Hack, also ein Wochenende von Freitagabend bis Sonntagabend. Bewerbungsfrist ist äh, der 12. Februar und ähm, wen wir suchen, es ist immer noch sehr, sehr breit. Also sehr viele Menschen, die, ähm, die richtig ambitioniert sind und wirklich das Gefühl haben, sie wollen unternehmerisch was im Climate-Bereich machen und etwas gegen den Klimawandel tun zu müssen und Chancen sehen für sich selbst, auch eine Zukunft darauf aufzubauen. Und ähm, das können sehr, sehr verschiedene Menschen sein, ob eher technisch geprägte Ingenieure, Softwareentwickler, aber auch Designer, Businessmenschen oder auch gestandene Gründer, die vielleicht vorher schon mal was gegründet haben, die dann sagen, jetzt habe ich vielleicht die Möglichkeit, sehr, sehr spannende Mitgründer zu finden, und einfach in so einem Wochenende mal mit Schwung in etwas Neues reinzustarten.
0: Okay, gut. Ähm, die Links dazu äh, verlinken wir in den Notes ähm, zu, ähm, zu der Anmeldung äh, der Climate Founders oder des Climate Hacks. Und ähm, ja, wenn ihr da Interesse dran gefunden habt, dann kontaktiert gerne Markus, äh, alles in den Show Notes verlinkt oder meldet euch beim Climate Hack an. Markus, vielen Dank, dass du dabei warst und auf bald.
1: Danke dir, Frank.
0: Das war die Fabrik für immer mit Markus Sutter von den Climate Founders. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne, gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcast, damit dieser Podcast noch weitere Kreise zieht. Für Anregungen, Anmerkungen, Rückfragen, schreibt mir eine Mail an info-at-fabrik-für-immer.com oder eine Direktnachricht auf LinkedIn. In der nächsten Episode zu Gast haben wir Daniel Tramberg von Skiara. Und Skiara ist für mich jetzt schon eine der spannendsten Gründungen des Jahres. Eine App die eine Klimazukunft modelliert, wissenschaftlich fundiert. Bis dahin viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn in der